0: Irgendwann hatten wir die Idee, um ja, eigentlich mit dem Covid äh, mitzuleben und eine Selbstisolation zu machen und das irgendwie speziell zu machen. Und äh, dann haben wir gedacht, dass wir in die Natur gehen möchten und irgendwie auf ganz normale Art eine, äh, eine Selbstisolation äh, zu leben.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Herzlich willkommen zu einem Podcast mit mir Eileen aus dem Team Achilles Running und einer der weltbesten Trail Athletinnen Rachna Debats. Die gebürtige Niederländerin lebt nun in Spanien. Also naja, wenn sie nicht gerade die Welt bereist mit Tochter, Mann und Hund. In diesem Podcast nimmt sie uns mit auf ihre Abenteuer auf der ganzen Welt. Wir beginnen mit ihrem Traum, professionelle Reiterin zu werden und arbeiten uns dann peu à peu durch ihre Erlebnisse auf der ganzen Welt. Wir reden über ihre Trailrunning-Anfänge, wie ihr Mann ihr zu ihrem ersten Sponsoring verholfen hat und wie es ist, mit Mann, Hund und einem Kleinkind durch die Welt zu reisen und überall an Trailrunning-Events teilzunehmen. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Rachner Debats. Hallo Rachna. Schöne Grüße nach Spanien. Wo bist <lacht> du da genau?
0: Hallo Aileen. Äh, ich bin in der Nähe von Barcelona, äh, in äh, Mata de Pere. Das ist ein kleiner Dorf, äh, äh, nahe an, äh, an, an den Bergen, wo ich äh, täglich trainiere.
1: Das klingt sehr schön. Und man hört <lacht> ja schon so ein bisschen äh, deinen Dialekt. Deswegen, du kommst ja nicht aus Spanien. Und du kommst auch nicht aus Deutschland. Wo kommst du denn her? Das stimmt. Ich komme aus den Niederlanden. Da bin ich
0: aufgewachsen. Mhm. Bis zum Ende der Highschool. Und ich bin aufgewachsen mit Reiten. Es gab ganz viele Pferde im Dorf, wo ich wohnte. Und als ich sechs war, ja, habe ich angefangen, die Ponys zu reiten und Pferden. Und ich ging dann immer mit meinem Fahrrad herum und ging von, von der einen Stelle nach der anderen Stelle. Und nach der Highschool habe ich dann entschlossen, mich professionell zu machen und bin nach Deutschland gegangen. Mhm. Soll ich weiter erzählen über meine Geschichte? <lacht> ja, <lacht> die mehr wissen?
1: <lacht> also da du wolltest ich... Reiterin werden. Ja, das stimmt. Zeitpunkt.
0: Ich bin nach Warendorf gegangen. Ich lebte in Niederstadt. Es äh, ist am Hamburg. Und da habe ich die Berufsausbildung gemacht zur Reiterin, Springen und Dressur-Ausbildung. Und dann habe ich einige Jahre gearbeitet in Deutschland, äh, auch für Kasselmann und äh, Schockermühle. Und mein Traum war, den Olympischen Spielen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Irgendwann äh, merkte ich, dass, dass das unmöglich ist, äh, war für mich. Äh, es ist ganz kompliziert und ganz nicht so. Einfach als ich mir gedacht hatte. Und es sind nicht immer die besten Reiter, die ganz oben an der Spitze sind. Es sind häufig Menschen, die mehr Geld haben oder mehr irgendwie mehr Macht haben. Okay. Und irgendwann äh, wurde ich dann weg von dem Reitsport.
1: Ja, lass mich da einmal kurz eingrätschen. Mhm. Also, du hattest den großen Traum, professionelle Reiterin zu werden und zu den Olympischen Spielen zu kommen. Sie und Mhm. Irgendwann hattest du die Einsicht, dass es nicht hinklappt. Was hat das denn in, dich, in dir ausgelöst? Ich meine, du bist ja sogar extra nach Deutschland gegangen dafür. Ja,
0: es war für mich sehr schwer, weil ich bin auf 18, 90 Jahre äh, Alter bin ich nach Deutschland äh, gegangen. Und das war eine schwere Entscheidung in dem Alter. Und ich hatte eine gute Zeit, hatte ganz viel gelernt. Aber irgendwann, als ich dann entschlossen Beschlossen habe, nicht weiterzugehen, bin ich in ein großen schwarzen Loch gefallen, so also richtig, weil vom, vom Kind her bin ich immer nur, ich immer nur den Fokus geha gehabt auf dem Reiten. Also für mich war es nicht so wichtig, zum Restaurant oder zum Bar oder zum Disco zu gehen oder meine Freunde waren auch nicht so wichtig für mich. Was wichtig war, waren, waren die Pferden. Und weiter in Deutschland auch. Mein Fokus war immer das Reiten. Und äh, als das Reite dann Reiten dann wegfiel, dann hatte ich gar nichts mehr. <lacht> Auf einmal war es so, dass ich merkte, dass ich in meinem Leben gar nicht richtig was aufgebaut hatte, nur das Reiten. Mhm. Und das war, in dem Moment äh, war ich schon äh, in England, weil es gab noch einen zwischenstepp äh, als ich wusste, dass ich nicht nur mit dem Reiten weiter wollte, wollte ich studieren. Und ich dachte, dass es eine gute Möglichkeit war, um wieder nach Holland zurückzukehren. Ich bin dann auch da angenommen an der Universität in, in, in den Niederlanden. Aber in den Niederlanden macht man ganz vieles auf Englisch. Vielleicht ist das in Deutschland auch so. Und mein Englisch war überhaupt nicht so richtig gut. Und dann dachte ich, hm, vielleicht sollte ich ein paar Monate nach England gehen, um mein Englisch wieder aufzufrischen und äh, zu verbessern. Bin ich nach England gegangen, habe ich dort für eine Frau gearbeitet, die drei Pferde, äh, Elitepferde hatte und ich habe ihre Pferde trainiert. Und sie war so, so begeistert, dass sie, sie wollte nicht wollte, dass ich nach Holland äh, <lacht> zurückgehebe. Bleib hier! Ja, das war wirklich so. Und dann, dann haben wir einen Deal gemacht und sie meinte, hm, du kannst ja auch hier studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich versuche eine Stelle zu bekommen an der Universität in Birmingham. Und wenn das klappt, bleibe ich hier und so nicht, dann gehe ich nach Holland.
1: Pragmatisch, ja.
0: Ja, und ich dachte, dass, dass ich nicht angenommen werden würde, aber das war schon so. Und dann bin ich dort geblieben und habe dort studiert und dann war es halb-halb. Ich habe gearbeitet, ich habe ihre Pferde trainiert, ich habe ihr geholfen, selber ihre Pferde zu trainieren. weil das war mein Ziel, mhm. sodass ich nachher auch wieder meinen Weg gehen konnte. Und äh, das hat auch geklappt. Ich bin immer noch in Kontakt mit ihr. Und dann bin ich das dritte Jahr war ein Erasmusjahr. Das habe ich in Spanien gemacht. Und das war mein äh, erster Kontakt mit Spanien so richtig. Ich habe ein Jahr in Valencia gelebt. Und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Die ganze Kultur, die ganze Leute. Es war alles. Sehr angenehm, sowieso Erasmus und ein Erasmus ja ist sehr locker und äh, <lacht> das, das hilft natürlich auch. Aber für mich war das äh, deutlich, dass ich nach dem Studium nach Spanien wollte, auch okay. weil ich dachte, dass ich hier ein richtig neues Leben anfangen konnte. Weil hier kannte ich niemanden mhm. in der fernen Welt und für mich war das ein, eine, eine Möglichkeit
1: von Zero anzufangen.
0: Ja, so also ein Neustart. Ja, einen Neustart zu machen. Ja.
1: Ja. Was hast du denn studiert, wenn ich mal fragen darf?
0: Äh, Philologie. Äh, ich mhm. wollte ähm, äh, was anderes studieren, aber als ich dann in England angenommen äh, wurde, dann dachte ich, lasse ich mir das nicht zu, zu schwer, schwer machen. Und dann habe ich Philologie studiert mit äh, Spanisch und Deutsch.
1: Mhm. Was, was wolltest du werden dann beruflich?
0: Es war eigentlich so, dass ich einfach ein Studium haben wollte und ich wusste nicht so genau, was ich damit machen wollte. <lacht> irgendwie vielleicht traduzieren oder einen Brand repräsentieren, internationales Betrieb, irgendwie mhm. sowas. Aber das hatte ich nicht so richtig, richtig in Gedanken. Ich denke, dass wenn man an der Uni studiert, dass das Wichtigste eigentlich ist, die ganze Bildung. Mhm. Der Art, wie man gezeigt mit zu denken, strukturiertes Denken. Und ich glaube, dass es das eigentlich, das, das Wichtigste ist. Und äh, es ist nicht Unbedingt wichtig, was man studiert, weil man, der, was man lernt, ist, ist das strukturiertes Denken, glaube ich. Und ich mhm. bin auch sehr zufrieden, dass ich das studiert habe. Und ich bin dann nach Spanien gegangen mit, dann hatte mein, mein vorheriger Arbeitgeber hatte mir einen Job angeboten, um seine, seinen Betrieb zu präsent, repräsentieren. Das ist Metall einkaufen und verkaufen und ich okay. habe dann die, die ganzen spanischen Kontakte geführt und das passte dann erstmal richtig gut, weil ich konnte von zu Hause
1: arbeiten und, und mein Leben ja, langsam anfangen in Spanien. Was hat dich denn an Spanien so fasziniert, dass du sagtest, ich möchte unbedingt nach Spanien gehen? Ich glaube, die Kultur, das Klima mhm. und einfach das, das Lockere.
0: Menschen sind etwas einfacher und Sie sagen auch immer, morgen können wir das machen. Und es ist, manchmal ist es auch ein bisschen ärgerlich, weil man denkt, nein, nicht morgen, heute möchte ich das gerne machen. Aber <lacht> es hat auch ganz viele Vorteile. Es ist ganz, ganz angenehm. Es ist, ich glaube, dass die Leute etwas mehr genießen als äh, im, im richtig westlichen äh, mm. Welt. In, in den Niederlanden, Deutschland, England sind wir immer sehr dabei, zu promovieren, Arbeit zu verbessern, Geld zu verdienen und wir vergessen manchmal zu leben und zu genießen ja. und das, das können spanische Menschen etwas besser, denke ich. Und das hat mir gefallen. Schön.
1: Wann kam denn bei dir das Laufen hinzu?
0: Als ich hier dann angekommen bin, habe ich mich in, mit einem, meinem Freund, ich hatte in Valencia einen, einen Jungen kennengelernt und wir haben zusammen ein Apartment gemietet in einem Dorf, weil er wusste, dass ich gerne in einem Dorf wohnte und nicht in, in der City. Und es war so, dass das Dorf am Fluss war, direkt am Fluss. Es war ganz niedlich, aber es ist ganz niedlich und 1000 ein, ein Einwohner, äh, es lag am Bergen, es lag eine halbe Stunde vom Meer und es gab auf 10 Kilometer einen, einen Stadt. Also man hatte eigentlich alles, so ein bisschen von alles. Und ich habe dann, ich wusste nicht so richtig, was ich wollte und habe dann einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Ich, ich spreche jetzt vom Sport. Mhm. Ich hatte natürlich ganz viele Jahre ganz physisch, physisch gearbeitet, ganz viel mhm. körperlich gearbeitet. Und ich brauchte irgendwie müde zu sein und ich brauchte ich musste einen Sport machen, ich konnte nicht ohne. Mhm. Und ja, dann irgendwann bin ich mit dem Fahrrad, ich habe hab alles ausprobiert und, und dann habe ich angefangen zu laufen. Und Laufen war das Letzte, was ich ausprobiert habe, weil es war irgendwas, wovon ich dachte, dass ich das nicht konnte. Warum? Als ich geritten bin, war es eigentlich immer so, dass es ein Sport ist, der, der mir gefallen hat. Aber als ich so, viel, so körperlich gearbeitet habe, konnte ich nicht laufen. Ich denke mal, weil ich einfach zu müde war hm. und ich konnte nicht weiter als 100 Meter laufen. Dann war ich einfach, also, das ging nicht mit meinem Körper. Und äh, als ich dann angefangen habe zu laufen, merkte ich, dass es schon irgendwas ist, was man lernen kann und nicht irgendwas, womit man geboren wird. Und das ist, was ich dachte. Ich dachte, es gibt Menschen, die laufen können und Menschen, die nicht laufen können. <lacht> und äh, ich merke, dass man das dann echt lernen kann und ich bin einfach angefangen zwei Kilometer drei bis zum nächsten Dorf das war vier Kilometer bis zum nächsten Dorf wieder zurück und dann gab es äh, der Start auf zehn Kilometer zehn und ein bisschen mehr hin und zurück war ein halber Marathon und das als ich das konnte es war richtig richtig flach dann bin ich immer äh, auch ein bisschen in den Bergen hochgelaufen über Fahrzeugwegen weil ich wusste nicht das Trailrunning, dass es das gab überhaupt. <lacht> und irgendwann bin ich dann äh, dort gelaufen und rannte ich runter und kam ein, ein Fahrzeug vorbei, sie grüßten mich und im Dorf waren, äh, waren sie dann da äh, auf dem Platz und fragten mich, ob ich am nächsten Tag an einem Wettkampf teilnehmen würde. Mhm. Und der Wettkampf war ein Trailrun. Von 23 Kilometer mit 1200, 300 ähm, äh, positiven äh, Höhenunterschied. Höhenmeter, ja. Höhenmeter, ja. Und ich dachte, na, wenn ich 21 Kilometer auf dem flachen Boden laufen kann, kann ich bestimmt auch 23 Kilometer in den Bergen laufen. <lacht> 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 es ist ja nicht nur erlaufen, es gibt auch Momente, dass man zu Fuß geht und, ja. und hochklettert. Und es war äh, ein bisschen optimistisch, <lacht> aber ich habe dann den, äh, den Lauf beendet, hatte auch noch einen Becher, den letzten Becher, den man gewinnen konnte und ich war sehr zufrieden. war Mein Körper war pff, richtig, ich war mit Muskelkater und äh, ich konnte zwei Monate nicht richtig laufen, weil ich mich Oha. richtig, richtig erholen musste, weil ich, ich hatte sowas noch nie gemacht. Aber ich war äh, total überzeugt, dass dass der Sport war, den ich machen, den ich äh, machen wollte. Und dann, als ich äh, mich erholt hatte, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu trainieren. Nicht so richtig professionell, weil ich wollte ja nach dem Erfahrung mit den Pferden keinen Wettkampf mehr machen, weil ja. ich wollte weg von dem ja, rivalistischen Sport. Ich wollte einfach genießen und mit dem Trail Run, Running war es so, dass man für mich war es irgendwie etwas Soziales, weil zuerst rannte man, es war einfach, einfach laufen. Und mhm. nachher gab es dann immer den Moment, dass man zusammen mit den ganzen Läufer äh, zusammen saß und ja und das Ganze nochmal durchsprechen konnte und einfach zusammen ein Bier trinken. Und das für mich war das, ja, ich fand ich, sehr, sehr, sehr sehr, sehr nett, sehr angenehm. Und es war aber so, dass ich bald anfing zu gewinnen. Und ich bin sehr, ich will immer das Beste aus mir holen, mhm. das ist in meiner Natur, denke ich mal. Und ich bin immer Schritt weiter gegangen, immer längere Wettkämpfe und immer, ja ich habe mich immer wieder
1: selber herausgefordert, ne?
0: Ja, herausgefordert und wurde dann auch immer mehr professionell, fing an mit einem Trainer zu trainieren. Im zweiten Jahr bin ich in den katalanischen Team aufgenommen, ich gewonnen äh, praktisch gesehen jeden Wettkampf mhm. und äh, auf äh, lokalen, regionalen und nachher nationalen Niveau. Ja, dann bin ich weitergewachsen. Irgendwann habe ich, dann, äh, hab ich mein, meine Tochter erwartet. Es war ein Moment mhm. für mich, dass ich eine Pause gemacht habe. Sie mhm. ist jetzt sechs ja. Jahre alt.
1: Ähm, darf ich noch mal kurz eingrätschen ähm, da? Mhm. Du sagtest gerade, du hast ähm, auf regionaler, nationaler Ebene alles gewonnen. Was hat das mit dir selber gemacht? Also du hast plötzlich einen ganz anderen Sport gefunden? von dem vorher noch nicht mal gedacht hattest, dass du den machen kannst. Hm. Und plötzlich gewinnst du überall.
0: Ja, das war für mich irgendwie ganz natürlich. Es war eigentlich so, dass ich nicht unbedingt gewinnen wollte. Ich wollte, mhm. ich wollte einfach das Beste aus mir holen. Mhm. Für mich den besten Wettkampf laufen. Ob ich Erste, Zweite oder Dritte, es war mir nicht so wichtig. Aber es war so, dass ich dass ich gewinnen konnte. Und als ich wenn ich sah, dass ich gewinnen konnte, dann, dann wollte ich auch gewinnen. Weil ich lasse nicht irgendjemanden <lacht> gewinnen, wenn ich das machen kann. Und es war eigentlich so, es war ein, ein Spiel. Und äh, so gesagt, äh, ich hatte keine Träume, ich wollte nicht äh, international werden. Ich, es ging einfach so, wie es ging. Und mhm. ich war zufrieden damit. Dann ist meine Tochter geboren. Und, und dann hatte ich auf einmal ganz, ganz wenig Zeit zum Trainieren. Und mhm. da habe ich angefangen, ganz kurze Sessionen zu trainieren. Und ich merkte dabei, dass ich plötzlich einen Step nach oben machte und vom mhm. nationalen Level nach zum internationalen Level äh, aufstieg. Und ich trainierte häufig zweimal am Tag, zweimal äh, zwischen 35 und 50 Minuten. Ganz kurze Session, aber sehr effektiv mit sehr viel Intensität. Mhm. Ja, dann habe ich kurz danach den ersten Weltbecher, der, der Skyrunning Series ähm, Wettkampf gewonnen. Das war mhm. für mich ein Gewahrworden. Es war, wow, die ganzen Leute, die ich immer äh, admiriert, admiriert habe, äh, plötzlich Bewundert. war ich. Bewundert, ja. ja. Plötzlich war ich einer von von ihnen. Ich war ja. ganz oben und ja, das war auch eine Motivation, weil ich, ich merkte, dass ich vielleicht mit dem Pferde nicht dort äh, das Bereich erreicht habe, was ich erreichen wollte, aber dass ich das mit dem Laufen schon erreichen konnte. Und dann habe ich ein ganz professionelles Team kreiert, und da haben wir mit dem Psychologen, mit dem Diätisten, Physiothera äh, ja, Physiotherapeuten und dem Trainer haben wir richtig gut zusammengearbeitet. Und äh, in, in, bis ich dann in 2017 schon den europäischen Meisterschaften gewonnen haben und den Serien und wurde ich auch Schneeschuh-Weltmeisterin. Mhm. Das sind äh, Wettkämpfe auf, auf kürzere Abstände von mehr oder weniger 10 Kilometer, ganz schnelle Wett Wettkämpfe. Und im nächsten, nächsten Jahr bin ich dann äh, Weltmeisterin 3 gewonnen auf äh, 85 Kilometer. Und im gleichen Jahr habe ich dann auch den Kom dem, äh, Weltmeisterschaften Skyrunning gewonnen in Schottland Wow. Und, ja. <lacht> das, ja. Ja, das war für mich ein Moment, dass ich, das, war, das ist in, in dem Trailsport ist das Beste, denke ich, dass man, was man erreichen kann. Mhm. Und dann habe ich angefangen, längere Abständen zu trainieren. Da äh, habe ich CCC von äh, Ultratrail du Mont Blanc gewonnen mhm. 2019 und andere längere, über 100 Kilometer Wettkämpfe auch gewonnen. Äh, Marathon des Sables war eine Herausforderung, die ich gerne machen wollte und war sehr ich dachte nicht, dass ich das gewinnen konnte, weil es gibt, es sind immer Männer und äh, Frauen von Marokko, die gewinnen. Und mhm. ich habe dann gewonnen und das war für mich <lacht> irgendwas unerwartet. Und äh, ja, dann haben wir mit meinem Mann Rolling Mountains äh, kreiert und äh, sind auf Weltreise gegangen.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde mhm. tatsächlich gerne noch ein paar Fragen stellen zu der Zeit davor. Mhm. Hast du da noch parallel gearbeitet, nachdem du so professionell trainiert hast auch? Oder?
0: Ja, ich hatte eigentlich ganz viel Glück, weil ich habe immer noch für den Metallbetrieb gearbeitet, in den mhm. ersten Jahren eigentlich bis zum Geburt meiner Tochter. Und danach habe ich noch welche Sachen gemacht, aber wie gesagt, es war irgendwann... Äh, Vielleicht in der Woche waren es vielleicht fünf oder sechs Stunden. Ich konnte mich mhm. auf auf das Trainieren konzentrieren. total Und es gab dann einen Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte mich, ich möchte nicht nur ein bisschen für den Betrieb arbeiten, weil ich spüre, dass ich nicht richtig gut arbeiten kann. Und da ja, habe ich gesagt, okay, ich, jetzt trainiere ich nur. Und ich könnte es immer noch machen, aber es, ich brauche mhm. es nicht. und äh, ja, ich bin jetzt nur professionell mit dem Sport. Ja, eigentlich es war eigentlich so, dass äh, Meryl, ich bin eigentlich mit Meryl sind wir zusammengewachsen, glaube ich, mhm. weil als meine Tochter geboren worden, wurde, sie war noch sehr klein, äh, dann ist mein Mann äh, als Ambassador angenommen für Meryl. Mhm. Es war nur Kleidung und es war ein ganz einfaches, einfacher Sponsoring. Es, und Irgendwann, ich war dann auch da einfach und irgendwann meinte er, braucht ihr nicht auch ein, ein Mädchen? Eine ja, Frau? Ja, ich habe da jemanden. Ja, so. Das war so. Und dann meinte ja stimmt, wir haben überhaupt keine, keine Frau. kein äh, und Ja, wir können was machen. Und, mhm. und dann so bin ich einfach äh, angefangen mit Meryl zu arbeiten und jedes Jahr ist das Kontakt und das, äh, das Sponsorship äh, besser geworden. Und mhm. ja, und es war auch mehr dank Mehr, dass ich professionell als Athlet
1: äh, äh, arbeiten, arbeiten konnte. Ja. Hattest du denn so ein bisschen Angst gemacht, also mit, mit Kind zu sagen, okay, ich setze jetzt voll auf ja, Profiläuferin, ich mache mhm. das jetzt komplett hauptberuflich? Ja,
0: keine Angst. Ich denke, dass ich in meinem Leben gelernt habe, keine Angst zu haben. Es okay. ist sehr wichtig, auch beim Ultralaufen, weil ich denke, das ist immer... Angst ist, was äh, Leute davon halt irgendwas zu erreichen in, in, im Leben. Und als meine Tochter geboren wurde, wurde dann haben wir schon gesagt, okay, wir würden gerne weiter trainieren. Mein Mann ist auch äh, Laufer mhm. und wir wollten beide weiter trainieren und so gut wie möglich sein in, in unserem Sport. Aber äh, wir wollten alles mit unserer Tochter zusammen und, äh, machen. Also, wir sind immer zusammen zu den ganzen Wettkämpfen äh, abgereist und so möglich auch mit unserem Hund. Und das war äh, irgendwas, was, was die ganzen Menschen sehr bewunderte äh, in uns, weil mhm. die meinten, wie könnt ihr beide gewinnen oder auf dem Podium stehen und ihr seid hier mit dem Baby, ihr seid hier mit dem Hund. Wie macht ihr das? <lacht> ja, wie macht und ihr das? Und wo bleibt sie? Wo bleibt sie? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Wo ist das Kind? Ja, ja. Und es ist so, dass wir häufig nach Griechenland, nach ganz vielen verschiedenen Ländern, nach China äh, abgereist sind mit unserer Tochter. Mhm. Mit zwei Jahren hat sie eine Weltreise gemacht äh, und wir wussten überhaupt nicht, was wir mit ihr machen würden während äh, des Wettkampfs. Okay. Es war aber so, dass wir immer, immer, es gab immer irgendjemanden, den wir ähm, vertrauen konnten bei ihr bleiben ja. konnte und normalerweise ist es auch immer so dass sie den ganzen wettkampf mitfährt zu den verschiedenen punkten und wir sehen wir sehen ja sie dann wie, ja wie sie geht und sie ist dann auch äh, glücklich um uns dort zu sehen und ja es ist immer äh, ja immer 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 äh, haben wir irgendwie eine
1: einen Weg gefunden. Ja, ja, ja. Aber dann bringst du auch sehr viel Vertrauen den Menschen gegenüber, wenn du sagst, ja, hier ist mein Kind, ich gehe mal laufen. Ja, es, also. es ist
0: natürlich nicht so, dass wir das gemacht haben. Wir machen immer vorher Kontakt, wir sprechen mit den Organisatoren, dass es jemand ist, dem wir vertrauen können. Weil ich würde ich niemals weiß. einen Wettkampf laufen können und mit den Gedanken, wo ist mein Kind, ist es richtig jemand, der die für sie sorgen kann. Ja. Man kann das häufig auf den ersten Blick schon sehen in den Personen, aber es ist immer so, dass äh, eine Person, die wir, wenn wir eine Person nicht vorher kannten, dass einen anderen Person, die äh, diese Person schon sehr gut kennt, mm -hmm. und äh, damit wissen wir, dass das denn eine Person ist, den wir, auf den wir vertrauen können.
1: <lacht> und eure Tochter hat das alles so mitgemacht. Da gab es nie Probleme.
0: Nein, sie hat das. Ja, sie ist immer vom vom kleines Kind hat sie sich daran gewohnt. Und, ja schön. Äh, ja, sie 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 ist ganz einfach mit Erwachsenen, auch mit anderen Kindern. Sie kann mit, mit allen mit Kindern von allen möglichen Eltern spielen. Ja, ich denke mal, sie ist sehr, sehr erwachsen als Kind und, mhm. und passt sich sehr einfach an, an verschiedene Situationen.
1: Ja. Mhm. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zu diesem Rolling Mountains Project. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du schon mal erstmal grob erklären, was ist das überhaupt? Was zeichnet das da aus? Ja. Und wie kam dir auf die Idee vor allem auch?
0: Es war eigentlich so, dass die ganzen Leute fragten uns dann immer, wie macht ihr das? Mhm. Und ich wollte gerne einen Weg finden, um zu zeichnen, wie wir das machen. Und dann hatte ich die Idee, um ein Projekt aufzusetzen mit verschiedenen Herausforderungen, eine Familienherausforderung ich würde gerne zu, zu den ganzen den allen Kontinenten der Welt äh, abreisen und dort einen Ultra laufen. und die wollten das gerne filmen, auf ganz natürlicher Weise. Damit mussten wir mit einem Kameramann unterwegs sein mhm. und der der immer filmen dürfte, wenn 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 er möchte, äh, ja. so wie ein ja wie, ein, wie eine Person, die man nicht sieht, aber immer da ist und filmt und <lacht> wenn, man, wenn man heult oder lacht oder was es auch ist, er hat immer gefilmt. Ja, und ich wollte gerne zu den ganzen allen Kontinenten, um auch die ganze Natur zu filmen und für andere Leute, die vielleicht nicht so viel reisen, zu zeigen, wie schön unsere Welt ist. Und dass wir gut für unsere, unseren Planet sorgen müssen, damit sie, mhm. sie behalten bleibt und unsere Kinder und Kleinkinder
1: sie auch noch genießen können. Ja. Und dann ging es los. Im Dezember 2019 äh, seid ihr dann losgestartet. Wo ging es denn als erstes hin? Wir
0: sind nach Asien abgereist, mhm. zuerst nach Ball, wo wir dann zum Everest Base Camp einen Trekking machen wollten. Das war eine Familienherausforderung. Sehr schwer für Ona, für Pere, weil er Ona sehr viel getragen hat. Ich nicht ja. zu viel in, in dem Aufstieg. Es also war sehr, sehr schön. Wir haben ganz viel laufen können auf Höhe und wir sind dann immer hoch und höher und höher gestiegen, bis wir auf 5000 100 Meter waren, dort haben wir geschlafen. Dann gab es noch einen Tag zum Everest Base Camp. Es hat geschneit, der Wind war sehr, sehr stark. Und Ona, also wir waren da bei minus 20. Okay, kalt. Ja. Ona hatte keine Probleme mit dem mit der Höhe, aber es war sehr sehr kalt für so ein kleines Kind. Und sie wollte immer weiter. Äh, wir hatten schon einen sehr kalten Tag geha gehabt vorher, und, weil sie wollte gerne äh, den Jetis sehen. Und sie wollte weiter und weiter nicht aufgeben. Und dann irgendwann, da waren wir fast da. Ich denke mal, dass wir 500 Meter vor dem Everest-Base-Camp waren, meinte sie, man geht ganz langsam in, in, in dem Moment, da meinte sie, hm. Papa, Mama, es ist mir zu kalt, ich möchte nicht mehr. In dem Moment haben wir eine, äh, sind wir umgedreht und dann hatte ich ein Geschenk von den Yetis, Anna irgendwie in den Schnee versteckt, sie hat es dann gefunden und war Schlimm. sehr froh, und ja, sie hatte dann nicht den Jettis mit ihren Augen gesehen, aber den Jettis war, hatten ein Geschenk für sie äh, hintergelassen. Und, und dann sind wir wieder zurückgegangen äh, zu dem Camp und haben noch ein paar Tage, sind wir langsam wieder nach unten gelaufen. Und es war sehr schön. Der Hund war auch mit. Es gab ganz viele Nachrichten von Leuten, die uns gefragt haben, aber den Hund, der der macht bestimmt ganz viele Bollen und mit den, mit dem wenn der schnell mit dem Pfoten wie macht er macht jeder? Okay. Da? das ist bestimmt ein Problem und ich könnte das nicht machen und der Hund der hatte den besten Zeit seines Lebens der, <lacht> der hatte überhaupt kein Problem mit dem äh, mit der Höhe was ich schon gedacht mhm. hatte der läuft der und er merkte das überhaupt nicht und äh, er liebte den Schnee. Äh, er war immer draußen und wir mussten immer sagen, ah, Wiener, komm, komm rein, weil er hat es einfach geliebt und was sehr schön. Und dann sind wir nach Hongkong geflogen, haben dort Hongkong äh, 100 Kilometer den Wettkampf gelaufen da merkten wir schon, dass aus persönliche Herausforderung sehr sehr schwer war zu reisen mit dem Kind. Es war häufig so, dass wir am Nachmittag noch nicht wussten, wo wir schlafen würden. Und es gibt, es gab immer einen Stress, womit wir leben mussten. Und was essen wir? Was können wir essen? Wo schlafen wir? Wo, wo, wo trainieren wir? Es gab ganz viele Faktoren, die uns wettkampf Wettkampfvorbereitung sehr, sehr schwer äh, machten. Mhm. Und Pir ist dann nicht gefinisht. Ich bin Dritter geworden. Für mich war das eine Enttäuschung. Okay. Ja, ich war körperlich sehr stark, aber ich war mein, ich war im, im Kopf war ich mental war ich nicht stark genug und ich hatte keinen Drive, um alles zu geben. Ich wollte einfach abschalten, genießen und, uh, und nicht zu viel uh, Druck auf mich setzen. Und ja, da merkten wir schon, dass es nicht so einfach werden, sein würde. Aber es war eine ganz gute Erfahrung. <lacht> und dann sind wir nach Südamerika geflogen, nach äh, Argentinien. Argentinien. Mhm. Und habe eine Herausforderung war, Halb Familie, halb persönlich auch, weil wir sind äh, auf dem den Aconcagua, den höchsten Berg von Amerika, hochgeklettert. Äh, ja. ähm, zuerst haben wir akklimatisiert mit Ona. Das war sehr schön, weil Ona hat dann auch auf äh, 4700 Meter geschlafen, ein paar Nächten. Sie passt sich sehr gut an äh, Höhe an. Mhm. Und wir konnten auch verschiedene äh, Spitzen erreichen äh, von dem Zelt. Wir hatten Freunde mit uns, die für sie gesorgt haben, damit wir das alles zusammen machen konnten. Sie hatten eine Tochter und Ona und Fran, ihre Tochter, haben gespielt. Und ja, dann war es Zeit, um, nach, zu dem Nationalen Park zu gehen. Ona dürfte nicht rein. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir würden das Ganze gerne in drei Tagen machen, damit sie wie nur drei Tage ohne uns ist, mit, mit der Familie. Mhm. Und das ja das hat geklappt nur dass ich sehr schwach war ich war sehr müde von, von vom akklimatisieren ich hatte nicht genug
1: ja.
0: ausgeruht denke ich mal und nach dem ersten tag war ich hatte ich auch einen magengrippe oder irgendwas mhm. ein virus und ich fühlte mich äh, krank. Ja. Ich bin dann noch zum Bett gegangen, bin aufgewachen am nächsten Tag und äh, ich dachte, weil innerlich dachte ich, 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 kann, ich, ich, ich kann nicht hoch, ich kann es einfach nicht, weil ich bin nicht in der Lage, jetzt mit dem großen Weg, äh, äh, dem äh, Rucksack, Rucksack hochzugehen. Ja. ja, und man muss einen äh, medischen Check tun mhm. in dem Kampf, um, damit, ja, um sicherzustellen, dass man mit der Höhe klarkommt. Ja. Und äh, sind wir da hingegangen und dann habe ich gesagt, mh, ich möchte weiter, weil ich wollte weiter, weil ich wollte wieder zurück nach meiner Tochter mhm. Und wenn ich okay bin mit der Höhe, dann, dann gehen wir hoch und sonst müssen wir einfach warten. Und dann, dann war es so, dass ich mit dem, mit der Höhe war ich perfekt und wusste ich, dass es ein Virus war und das hatte nichts mit Höhenproblemen zu tun. Mhm. sind wir hochgegangen. Es war ein sehr, sehr schwerer Tag. Ich bin pff, niemals so langsam gelaufen und äh, Schritt für Schritt bin ich dann irgendwann angekommen. Sie haben für mich gekocht. Ich brauchte nur mich hinlegen bis zum nächsten Tag. Und mhm. äh, der nächste Tag war sollten wir dann äh, zum, zu der Spitze und auch wieder herunter. Ja. Ein großer Bad. Und ich hatte mich dann über Nacht erholt, ein bisschen. Fühlte mich in der Lage hochzugehen. Mhm. Ich habe nur die ganze Energie, meinen ganzen Kraft, mental, körperlich in dem Aufstieg gebackt, Gepackt, gebackt ja. ja. Und äh, als ich dann oben war, pff, dann war ich irgendwie alles vorbei, war alles vorbei. <lacht> und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bevor wir wieder unten zu dem ersten äh, Kampf waren, weil ich konnte nicht nach unten abwärts laufen. Ja. Ich bin dann immer wieder hingefallen und ich konnte einfach mhm. nicht mehr. Und ich bin dann irgendwie angekommen und dann war es wieder ein Moment, wo ich immer wieder denke, der Körper ist so wunderlich, weil ich bin dann einfach ich habe eine Pause gemacht, zwei mhm. Stunden, habe Kartoffelpüree äh, gegessen mhm. und nach zwei Stunden konnte ich wieder aufstehen, konnte ich sogar wieder mit der Rücksacke nach unten laufen. <lacht> okay. Und äh, ja, das ist einfach, denke ich mal, Mentale Kraft und äh, auch ja. der Körper, der sich dann irgendwie wieder etwas äh,
1: erholt hat. Ja. Hast du da irgendwie so Taktiken oder sowas, wie du dich selber wieder motivierst mental und dich da irgendwie so durchboxt? Ich denke, dass es irgendwie, dass es natürlich ist in mir, dass ich, mhm. ich
0: möchte mich immer übertreffen und immer, ich mache es mir immer schwer im, im Leben. Es ist irgendwas, was ich immer gemacht habe, als Kind schon. Und ich denke mal, das ist eine Befriedigung, wenn man irgendwas tun kann, was du, wovon du dachtest, dass du das vielleicht irgendwie nicht machen konntest. Und das habe ich immer so gemacht. Menschen sagen, dass ich mental sehr stark bin. Und das mhm. ist bestimmt auch so. Ich denke, man, man kann das sehr gut trainieren. Ich, ich äh, arbeite auch mit einem Psycholog zusammen, weil es gibt mhm. immer wieder Momente, wo man äh, schwächer wird und man wieder Sachen wieder aufrissen muss oder wieder daran arbeiten äh, muss. Aber es ist auch zu Teil, es gibt Leute, die mental stärker sind als andere Leute, denke ich mal. Mhm und ich habe
1: den Glück, um mental sehr viel Kraft zu haben. Das klingt auch danach. So eine schöne Eigenschaft finde ich, ja. also, wenn man schon sich so eine, so eine mentale Stärke damit bringt.
0: Ja, manch, manchmal denke ich, es ist auch einfach. Es ist einfach, weil man sich nicht zu so sehr herausfordert und zufrieden ist mit normalen Sachen. Ja, kenne ich. Ich mache es mir immer so schwer, und dann denke ich, warum machst du das dann?
1: Ja, es gibt manche Leute, da zähle ich auch zu, die sich irgendwie warum auch immer, immer so ein bisschen den schweren Weg suchen. Man mhm. könnte es einfach haben, man yeah. könnte mit einfachen Sachen sehr zufrieden sein und manchmal schaue ich auf diese Leute auch so ein bisschen mit Neid. Weil ich denke so, oh ja, ähm, aber du ganz anders als ich, aber wir suchen dann trotzdem immer wieder die... Herausforderung, ja, den Herausforderung. Nächsten Schritt. wo ist die Grenze? Ja, genau, ja. Abenteuer, ja.
0: Und dann haben wir dort einen Wettkampf gelaufen. Es war ein Wettkampf von 50, 55 Kilometer, glaube ich. Da mussten wir mit Helmen laufen, es gab ganz viele Rutschblocken. Oh. Und ähm, es war sehr ein sehr extrem technischer Wettkampf. habe ich gewonnen, war sehr zufrieden und Bärre ist Zweiter geworden. Das war auch eine gute Leistung, denke ich mal. Dann sind wir nach oben gereist. Wir wollten nach Bolivia. Dort haben wir auf weiter noch ein weiteres Wettkampf gelaufen, weil einfach weil wir konnten und weil <lacht> äh, in Europa war das Coronavirus schon gewesen. und wir wussten, dass es äh, wahrscheinlich auch zu uns kommen würde und es gab die Möglichkeit noch äh, Wettkämpfe zu laufen und äh, dann haben wir das auch gemacht. Da haben wir einen Wettkampf auf, ich glaube, der gemittelte Höhe war 5.300 Meter, das war sehr hoch, sind wir gelaufen. In den Wochen vor vorherigen Wochen dachte ich, ich, ich werde die letzte Frau, weil ich kann überhaupt nicht schnell laufen in dieser, dieser Höhe und wir waren aber schon einige Wochen vorher da, äh, haben akklimatisiert und ich habe dann gewonnen. Und Pera hat als sogar ein neues Rekord auf, der, auf dem Wettkampf ja, gelaufen. Ja. Und ja, das war ein Extra. Und dann wollten wir eigentlich noch nach Peru. Peru hatte schon ganz viele Corona-Fälle. Und dann irgendwann spürte ich, dass die, Lands, die ganze Grenze geschlossen werden würde. Mhm. Und es war dann auch so, und als ich das spürte, habe ich das dann auch geäu äh, geäußert. Und dann, ähm, dann haben wir äh, beschlossen, so schnell wie möglich zum nächsten Kontinent zu fliegen. Und dann haben wir gedacht, am besten fliegen wir gleich nach Costa Rica, so möglich. Und es hatte hat eigentlich zwei Vorteile. Dann waren wir wieder auf einem anderen Kontinent, äh, da wir die Amerikas in drei aufgeteilt hatten. Und, und Costa Rica ist auch ein Land, äh, wo wir schon eine Zeit durchgebracht hatten und äh, wir wussten, dass es ein sicheres Land ist. Wir kannten auch äh, Menschen dort und ja, und dann haben wir gleich gebucht. Ich glaube, zwei Tage später sind wir nach Costa Rica geflogen und am gleichen Nacht, äh, also oh drei Stunden später, wurden die Grenzen geschlossen, <lacht> tatsächlich. Ja, das war sehr schockierend, weil wir, ja, wir hatten richtig gehandelt, aber wir hätten nicht länger warten können. Und dann waren wir in Costa Rica, hatten nicht so richtig einen Plan, wir wussten nicht, was passieren sollte, wir dachten uns schon, dass wir einige Zeit in Costa Rica bleiben würden, und zwar auch so, und zuerst, wir wussten, dass, dass wir keinen Rennen laufen äh, konnten, weil äh, das Rennen, das wir laufen wollten, war das war schon äh, annulliert. Und dann hatten wir gedacht zuerst, dass wir vielleicht irgendwas mit der Familie machen können und irgendwie ein, äh, einen Herausforderung für, für uns irgendwie aufstellen konnten und waren dann damit beschäftigt. Und es gab ganz wenige Leute, die Covid hatten. Äh, ich glaube acht, als wir nach Costa Rica geflogen waren, aber wir wussten, dass die mhm. Situation in Europa so ziemlich schlecht war. Die Leuten konnten schon nicht mehr auf die Straßen gehen und und wir waren noch frei, aber wir wussten, dass es immer, dass es bald Beschränkungen geben würde und dass es eigentlich keine Zeit war, um von von den einen Stellen zu anderen Stellen mhm. sich ja, ja bewegen zu können. Ich weiß nicht, wie wir Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir alles nicht machen. Wir sollten irgendwas anderes machen im Kontinent. Wir hatten eine Kamera mit uns und wir wollten ein Video filmen. Und dann irgendwann hatten wir die Idee, um ja eigentlich mit dem Covid äh, mitzuleben und eine Selbstisolation zu machen. Und das irgendwie speziell zu machen und äh, dann haben wir gedacht dass wir in die Natur gehen möchten und irgendwie auf ganz normalische Art äh, eine äh, eine Selbstisolation äh, zu leben, zu erfahren und äh, haben eine Stelle gesucht. Zuerst äh, hatten wir ein, ein Auto, haben nach eine Stelle mhm. gesucht, wo kein... <lacht> keine Menschen wohnen. Es war nicht so einfach, weil <lacht> es gibt immer überall Menschen <lacht> irgendwie. <lacht> mhm. Und äh, dann sind wir mit einem Boot abgefahren, mit einer Provision für drei äh, Wochen äh, und ein, äh, einige Sachen, wie zum Beispiel äh, ein Messer, ein großes Messer, zwei Zelten, und das hatten wir noch mehr, eine mhm. Plastikzeile, weil es regnet ja immer gerade, jeden Tag in Costa Rica und sind wir abgefahren mit dem Boot und einfach, haben wir einfach gesucht, wo wir irgendwie verbleiben konnten, wo kein, keinen Menschen waren. Sind dann irgendwann abgesprungen mit den mit den Sachen, die wir hatten und haben, haben einen, ja, einen, die Zelten aufgestellt, ein Dach gemacht mit Bambu und haben angefangen ja eigentlich uns zu vorbereiten äh, wir, soll, wir hatten kein äh, elektrizität wir hatten kein äh, so wir konnten nicht die, die unsere telefone hatten nur zwei <lacht> stunden und danach würden wir einfach hat euch das angst gemacht ja alleine dort äh, sein ähm, ich hatte meine Eltern vorher schon gesagt, äh, was wir machen würden und es war ein Ab Ab Abenteuer und ja, meine Eltern wussten, dass sie äh, in, in den nächsten drei Wochen nichts von mir hören sollten, wahrscheinlich. Ja, das war eigentlich, wir waren eigentlich ganz ruhig. Wir hatten schon, natürlich schon viel gereist und... Man ist immer wieder mal äh, schwierig zu erreichen und die, Menschen, mh, die meisten Leute wussten das schon. Und äh, wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass man nicht immer erreichbar ist, so wie, wie man äh, zu Hause ist.
1: <lacht> Huch, nein, das ist kein Fehler. Rachna hatte so viel zu berichten, dass wir beschlossen haben, den Podcast in zwei Teile zu teilen. Also freut euch schon auf nächste Woche, wenn wir mit Rachnas Erzählungen weiter durch die Welt reisen. Wenn ihr jetzt richtig krass Bock auf weitere Podcasts habt, dann möchte ich euch einen Podcast von unseren Kolleginnen vorstellen. Nur mal so zum Wissen ist ein Insider-Talk aus der Pharma- und Apothekenbranche. Findet ihr natürlich bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Also das Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, bleibt gesund und... Keep on Running, euer Rainin aus dem Team Achilles Running.